0: Mazo praviešu vārda maize.
1: Slavēts, Jēzus Kristus! Mužīgi, mužas slavēts!
2: Studijā atkal ir stēlna un ādžela. Un tā turpināsim pētīt svētos rakstus, jeb ēst dieva vārda maizi. Jo atcerēsimies, ka arī svētajā misē ir šie divi galdi. Vispirms ir kunga vārda, Maize, pēc tam jau ir kunga Miesas galķieba, Euharistija. Un dažreiz jau gadās, varbūt tā, gribot negribot uz to vārda maize, atnākt tā vēlāk un sev noskalst šo barību. Bet, nu, arī to mēs mēģinām kompensēt ar šiem raidījumiem, jo kā izrādās, ka tieši Latvijas Radio Marija ir... Daudz raidījumu par svētajiem rakstiem, un līdz ar to neviens nevar teikt, ka, aha, katoļi nelasa bībeli, lasa gan. Un arī mēs turpināsim šo lasīšanu, jeb maizes ēšanu šajā sezonā, un jāatzīstas, ka mani vairāk pievalka vecā derība, un atkal būs... Cikos par veco derību mazajiem praviešiem. Kāds slavens teologs ir sacījis, ka mazo praviešu grāmatām lapas esot krietni salipušas, tad viņas tiek maz lasītas un pētītas, un jāmēģina šo nelaimi izlabot. Jo varbūt kāda atbaida tas vārds mazie pravieši, kāpēc tad viņi ir mazi, tur ir vairāki lielie, pieci lielie, divpadsmit mazie pravieši. Hozeja Joels, Amos, Obadja, Jona, Miha, Nahums, Habakuks, Stefania, Hagais, Cakārijs un Malēhijs. Ka viņi sauc pa mazajiem, vai tad tas nozīmē, ka viņi kaut kādā ziņā būtu sliktāki? vai vājāki pravieši nekā tie lielie. Nē, viņus tā sauc, tāpēc kā viņu grāmatas ir mazas apjumā. Piemēram, pravietim amasam, ar kuru mēs arī sāksim mazo praviešu grāmatu pētīšanu, ir deviņas nodaļas. Un priekš mazo praviešu grāmatām tas pat ir samērā krietni. Ir daža labu grāmat, kur divas nodaļas. Tā, tā tas ir pēc satura apjoma, jo citādi viņi ir spēkā. Tādi paši un tikpat dziļi un pamatīgi uzrunā cilvēkus, gan toreiz, kad viņi sludināja gan šodien, kā lielie pravieši. Nedaudz varam pieskarties arī skaitļu simbolikai, kas ir redzama šajā sakārtojumā, un arī nedaudz tam, kas tad īsti ir pravietis, jo pa tajā pašā āmosa grāmatā mēs septītā nodaļā, kad līdz tai tiksim un nesen bija šis labsījums misē, tu, redzētāji, taisies, prū. Vai tas pravietis ir kaut kāds īpašs redzētājs, nu, ekstrasens vai kas, vai viņam ir pavisam Cita sūtība, un viņš redz visam kaut ko citu. Un 12 mazie pravieši, lielie ir pieci, varam atcerēties. Ka kas vēl ir pieci? Iesais, Ezehils. Nu, vārds atceries, un ar ko tie pieci? Lielie. Pieci, viņi ir kā tādas piecas lielas likuma jā, grāmatas. Toro, jā. Jā. Atgādīna to, var teikt pat tā simboliku. Un pieci jau, kur mēs vēl atrodam, ka tās piecas lielās uzrunas, kur ir. Ļoti, ļoti labi zini jaunā derībā, kur bija? Kalna sveiti. Mm, vispār tā jā, grāmatā jā, un Kalna sveitība vienotā. Matei evaņģēlīs. Jo tas Mateis bija nevien kārtīgs muitnieks, bet tomēr ir kārtīgs Abrahama dēls. Viņš sadalīja savu grāmatu evaņģēlī piecās lielās uzrunas. Un 12 apustuļi, 12 izrēļi ciltis, ar ko vēl mums tas viss sastācījies, 12 dārgakmeņu pamats atklāsimes grāmatā, mēs varam redzēt 21, 14 līdz 21, ka tur ir visi šie dārgakmeņu, 12 maziepravieši. 12 apustuļi. Jā, 12 apustuļi, un it kā liekas, nu viņi ir 12 apustuļi pamats. Vēl mēs redzām divreiz divpadsmit, kā te tur īsti bija, ka vecā derība savienojas jauno, kur te tas vēl bija? Arī atklāsimes grāmatā, cik, Becāja, ta... jā. Jā, un cik te viņi bija. Viņi bija 24 krēsli, krēslos sēdēja 24 vecāji, apģērti baltās drēbēs, viņiem galvā zelta vainagi. Tajā pašā laikā Pāvils pateiks skaidru un gaiši pirmajā vēstulē korintiešiem 3.11. Kā neviens nevar citu pamatu likt kā to, ko Jēzus Kristus ir ielicis. Tad uz šī pamata jau ceļas augšā šī celtne, vārda celtne, kuru būvē arī mazie pravieši. Un jaunās derības baznīca turpinās vecās derības praviešu kalpojums, jo katram kristītajām ir dota um, māca katoliskās baznīca pravietiskā, ķēniššķā un priestarībā funkcija. Tad visi ir iekļauti arī šajā vispārējā ķēnišķībā, un arī uh, Pravietiskumā, un ja mēs tuvāk skatīsimies par šīm visām dāvanām, pa kurām runā Pāvils, tad arī tur to minēsim, ka ir dažādas dāvanas, viens garsta, tam arī praviešu dāvanu. No
1: šeit es gribētu uzreiz izlasīt no Pāvila pirmās vēstules Korintiešiem, 14. nodaļas. Dzenieties pēc mīlestības, dedzīgi tiecieties pēc gardāvanām, jo sevišķi, lai jūs spētu pravietot, kas runā mēlēs, runā nevis cilvēkiem, bet dievam, jo neviens taču nesaproti, viņš garā runā noslēpumus, bet kas pravieto, tas runā cilvēkiem, lai viņus celtu, mūdinātu
2: uz un mierinātu. Paldies. Un te no jaunās darības mēs skatāmies atpakaļ vecoju ļoti skaidri formulēts pravieša aicinājums. Un tas, ko praviešs dara, viņš runā cilvēkiem un tieši tiem cilvēkiem, kas ir ap viņu, viņiem saprotamā valodā. Un tāpēc reizēm mēs redzam arī vecajā darībā tās dīvainības, ko redzējām pie Cihiela, ka viņš tur guļ uz vieniem sāniem, uz otriem, un vēl nesko trakas lietas dar. lai ar šīm līdzībām un zīmēm tas cilvēkiem aiziet līdz aknai, lai viņi saprot, kas ar viņiem notiek, kur viņi ir nonākuši, un kāpēc tas notiek. Pravietis, Var teikt, pavēsta, kā cilvēku rīcību redz Dievs. Praviet ir Dieva dotais spogulis, kurā cilvēks katrs pats, arī veselas, tautas un civilizācijas, redz sevi. Jau pat bieži konfrontācija ar Dieva likumu, jo... Atcerēsimies, ka daudzi pravieši ir darbojušies, krīžu un posta laikā Ecehils darbojas, tauta ir trimdā, izvēsti, cilvēki ir. Paši zinām, ka tādas situācijas, ka veselas tautas aizved trimdā, nav nemaz tik sen, tās ir atkārtojušas arī 20. gadsimtā. Rīt Daniels ir pagāna Čēniņa galmā, cilvēki ir izvesti. Un tur šie pravieši darbojas, lai atbildētu uz jautājumu, kāpēc? Rīm mūsdienās ir šis jautājums, kāpēc Dievs pieļauj vienu vai otru lietu. Kur tad ir tas Dievs, ka notiek lielas katastrofas nelaimes, kā arī ir slimība pa visu pasauli? Kur tad tas Dievs ir? Un praviešu uzdevumi ir redzēt šus notikumus dieva vārda gaismā, viņa likuma gaismā, un pavēstīt to cilvēkiem. Vai tas viņa patīk vai nepatīk? Un te mēs nonākam arī par to vārda garšu. Un kāpēc tas ir kā maize? Un kāpēc nosaukumā ir minēta šī maize? Paši svētie raksti, Jau runā par vārda apēšanu. Nu teikt atceries. Ezekielis. Jā. Beidzot. Ezekielis, <laughs> kas beidzot ir labi atceries. <laughs> atceries ļoti labi. Un Ezekielā trīs un trīs, trešā nodaļa, trešais. Pants. Tur ir šie vārdi. Un pat varam no pirmā panta. Tad viņš man sacīja, cilvēka bērns, ēd, kas tavā priekšā. Ēd šo rakstu rituli. Un tad ej un slūdin namam. Tad es atvēru muti, un viņš man deva ēst rakstu rituli. Un man sacīja, cilvēka bērns, apēd šo rakstu rituli, ko es tev dodu, un pildi ar to savas iekšas. Tad es to apēdu, un tas manā mutē Tik salds bija, tik salds kā medus. Un līdzīga āina ir arī apakalipsējuma. Jāņa atklāsums grāmatā, kur arī vizionārs saņem šo grāmatu, kura jāpēd. Un atklāsums grāmatā pat Jānis ir tāds visai nekalnīgs. Un es gāju un prasīju viņam, lai tas man dod šo mazo grāmatu. Viņš man teica, ņem, nāpēt to, un tā būs rūkta tavās iekšās, bet salda kā medus tavā mutē. Un atkal te ir tas paradoks, ka mutē šis dieva vārds ir salds kā medus, bet iekšās rūkts. rodas jautājums, kāpēc? Ir kādas domas par tu? Tie vārdi ir ļoti tādi un noslēpumāji. No dievu vārdu
1: pildīt nav tik ar dievu palīdzību varētu. <laughs> Jā,
2: jo sākotnēji dievu vārds pievelka. Jo paši mēs pat nezinām kā, viņš pievēl ir vēlēšanās to lasīt un saprast. Pravieši vēl ir arī tāds eksaģēt skaidrojums, ka pravieši savu uzdevumu tomēr ir pildījuši ar aizrautību un dedzību, kas tomēr sagādā, ir prieku un gandarījum. Kaut gan atcerēsimies, ka viens otrs arī nu, kustējās ceļā reizēm diezgan negribīgi un, pat apstājās pildīt, ka es gribu nomirt un vispār nekā par taviem uzdevumiem, kungs negrib nedzirdēt, neredzēt. Bet vēl varētu saprast, ja mēs paši sevi vērojam, svārts ir skaists un mēs saprotam, ka viņš ir patiesība. Un patiesība pievelk un, tikai prāts to pieņem, pat emocionāli mēs to pieņemam. Bet, kad ir jāsāk pildīt, kad mēs esam sagremojuši, ko tas vārds nozīmē un ko nozīmē viņu izpildīt un pēc viņa dzīvot, tad viņš paliek vēderā diezgan nērts un rūkts. Būk. Studijās Tēla un Aņģela. Un cerēsimies, ka zāles zažējas mēdz būt arī rūktas. Un atkārtotā likuma grāmatā astotā nodaļā pats kungs saka vārdus, kurus atkārto arī Jēzus, kad viņiem ir ļoti grūts brīdis. Nu teikt, zini, tas ir maizes saistīts. Ne no maizes vien dzīvo Cilvēks, bet no katra vārda, kas iziet no kunga mutas.
1: Arī varētu vēl šeit izlasīt Pāvila pirmās vēstules, kuri otrās nodeļas, devītā panta. Ir tā kā rakstīts, ka neviena acis nav redzējusi, un neviena aus nav dzirdējusi, ka nevien, neviena cilvēka sirdi nav nācis. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl, bet mums Dievs to atklāis ar savu garu, jo gars izdibina visu,
2: arī Dieva dziļumus. Palties. Un tā mēs varam maz savienot veco derību jauno derību. Jo ko tad nozīmē mīlēt Dievu? Iespējams, ka neviens viens cilvēks pateiks, man pret Dievu nav nekādu emociju. Un kā tad es varu viņu mīlēt? Cilvēks dzīvo no tā, ka viņš pilda Dieva likumu. Un dzīvojot pēc šī likuma un piesavinoties, izkopjot uz tikumus, likumu ietvaros, viņš būtībā ar to savu rīcību viņš mīl Dievu. Kā Mateja evaņģēlijā mēs jau lasītu. Dir tā lielā tiesa aina 25. nodaļā. Kristus saka, jūs nācāt pie manis cietumā. Jūs mani paēdinā, ka biju pliks, apģērbāt, kad, apģērbāt, kad biju pliks paedinājot, kad bija izsaltis. Nācāt pie manis cietumā. Un tie, kas ir to darījuši, brīnās. Nu kad? Kādā veidā? Neatceramies, ka mēs tevi kungs tur būtu redzējuši. Ko jūs darat? Vienam no vismazākajiem to jūs darat man. Vai dzīvot no Dieva vārda, ja? Dieva vārds, jā, ir tā maize, kur apēduši mēs esam spējīgi šos darbus darīt. Un tad arī ir saprotam šajā atkārtotā likuma grāmatas vārdi, ka ne no maizes fiziskās, tur ir domāts, dzīvot cilvēks no katra vārda, kas iziet no Dieva mutas. Un ar to mēs varam saprast, gan šo uzrakstīto vārdu svētajos rakstos, gan, ka arī mana maģistra darba vadītāja, reiz teica, Terēza, Drukka, arī notikumu to, kas ar mums notiek, svaram varam saprast, kā Dieva vārdu savā dzīvē. Dievas runā caur notikumiem, caur cilvēkiem apkārt uz mums, mums jāvar to saprast. Arī šo vārdu, dieva
1: vārdu, mēs varam klausīties un arī paturēt viņu savā sirdī, ja? un lai pēc tam varētu arī, arī pildīt viņu ar Dieva žēlistību. Ja?
2: Un ar šīm atziņām daloties, arī neslēpjot pie sevis, ko mēs esam atraduši Dieva vārdā, cilvēks jau ieiet jā pravieša Uzdevumā. Un tas nenozīmē, jā, varbūt arī viedas sapņa un šo, šo to nojaus no nākotnes, tas nenozīmē nākotnes paredzēšanu. Tas nozīmē uzlūkot notikumus, arī savas dzīves, apkārtējos dieva vārda gaisumā, dieva vārds, un arī šo praviešu rakstītājs, ko mēs tagad Pētīsim ir tas spogulis, kurā mēs to redzam. Mēs saprotam, kas tas ir. Un vēl... Runājot par praviešiem, gribas pieskārties tādam ļoti interesantam momentam. Čā. Jo parasti jau nu tā, it kā visur, tādos lielos dievu dotos darbos, sievietas, ārā, nu klases, tu man nelaiž. Vai tas tā ir? Es radās, ka svētajā vēsturē ir neviena viena, Viņas ir mazākumā, bet tomēr ir viss ievietas pravietas. Varbūt atcerēsimies, kuras tās ir, nav vecās derības. Debora bija, jā. Debora vispār ieņēma tādu ļoti cienījamu vietu namatu. Jo atcerēsimies, kas tā Debora īsti bija braviet. Ja, kas vēl, vēl viņi bija? At viņa bija sieveta vadītāja, vai mums patīk, vai nē? Viņa bija sođe, Izraēla sođe. Tiski vā, tautas vadītāja. Un arī viņa darbojās ga Kungs nodevis viņus jabīna kanānu ķēniņa rokā, kas valdīja Hacaurā, bet viņa karaspēks bija sisara, ka dzīvoja harošieta Tas ir soģi grīvumā 4. nodaļa, pirmie panti, tātad tauta atkal ir no kunga un ir lielās nepatikšanās, neiet tautai. Un 20 gadus tauta ir smagi apspiesta, 4. pants runāk. Tai laikā Izrēla soģa bija praviete Debora, lapidota sieva, sieviete un pie tam pracēta. cilvēks, soģa, tiesnes, vadītāja. Un viņai bija sēdeklis zeb deboras Palmas starp Rāmu un starp Bēteli Efraima kalnos un pie viņas Izraela bērni griezās pēc taisnības. Tā lai viņa Dieva vārda gaismā, viņa klātbūtnē izšķir taisnīgi Izraela bērnu lietas. Ar grāmatā mēs vienu redzam. Jā, izceļošanas grāmatā Jā. mēs, laikam, redzam Mirjamu. Jā, ārona māsa, tā ir. Un viņa ir 20. pantā, mēs varam 15. nodaļa lasīt par. Tad pravieta Mirjama, ārona māsa, paņēma bungas savā rokā. Un visas sakoja sekoja viņai ar bungām dejas solī. Mirjam tam teica dziediet tam kungam, jo viņš sevi ļoti paaugstinājis zirgus un viņu jātniekus, viņš ir iegāzis jūrā. Tā tur šī praviete arī ar savu deju, ar savu prieku parāda, cik dievs ir liels kādus darbus, viņš ir izdarījis. Nu tur mēs redzām to, ka arī slavēšana ir pat Pravieši darbs slavēt divu par to, ko viņš ir paveicis. Nu, vēl mēs redzam vienu pravieti. Es pat nezināju to vārdu. Pravieta hulda. Jā. Otrā ķēniņa grāmata. 22. nodaļa. 14. 20. To mēs nelasīsim tieši šos pantus, jo laiks paliek mās. Tad vēl. Un tuvāk par to varētu izlasīt. Tēvā meņa darbos, kas man arī bija liels pārsteigums, ka pravieša dāvanes ir bijušas arī lielā pravieša isaja sievai. Tur Jai. dadās pat vesela praviešu skoli. Un jaunā darībā mēs atceramies. Anna. Pravieti Anna. Lukasa evaņģēlīs 2.36. Arī jau ļoti veca dzīvo templī. Man Tur bija pravieta jā, jā.
1: Anna, Penuela meita, no Ašēra cilts. Tā bija jau krietni gados, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar vīru septiņas gadus. Nu, viņa bija atraitni gados 84 gadus veca, un nešķērās no tempļa ar gavēšanu un lūkšanām, kalpodama dienu un nakti.
2: Paldies, ka tur arī redzam pravieti, kas atpazīst pēstītāji. Tagad jau nedaudz esam tālāk un daži vārdi raidījumu noslēgumā par pravieti amusu, jo mēs pētīsim vairākas mazo praviešu grāmatas un laikam un ar tādā nedaudz izvēloties alfabetiskā kārtībā. Un kāpēc ar Amos arī vēlējos sākne, tikai, ka tas alfabeti pirmais burts, bet Amos vēl parāda būtisku tādu pravieša misijas iezīmi. Pravietis pats to neizvēlās. Ja mēs ieskatīsimies Amosa grāmatas septītajā nodaļā, kad Amacija, Apsūdz Amos un saņem dievu spriedumu. Tas priesteris Amacija, Betels priesteris, dzen Amosu prom. Tur ir tie vārdi, kursies jau minēja, septiņi, divpadsmit. Bet tad Amacija teica Amosam, tu redzētāji celies un bēdz uz jūdas zemi, ē tur savu maizi un tur pravietu. Pirmkārt Amos bija ieklīdz ne tajā pareizajā vietā. Viņš nāk no jūdējas, bet tiem ieklīdz bija Izrēļu karalistē. Un amacī to pagriež tā, ka dit kā tas praviešs darbs būtu darbs, un tu taisies uz savu vietu. Amas, četurpacintais pants, amas tad atbildēja amacījām un teica, es neesmu pravietis, arī nepravieša dēls, bet es esmu gans, kas audzē meža vīģis, bet tas kungs paņēma mani no gadāmā pulka un sacīja man, Ei, Un uzstājies, kā pravietis pret manu Izrēla tautu. Tādēļ uzklausi tā kunga vārdu, tu saki, nenciludini neko pret Izrēlu, un nemāci neko pret īzaka namu. Tāpēc, ka tas kungs saka par tevi tā, tava sieva kļūs pilsētā par netikli, un zobens nesīs nāvi taviem dēliem un tavā meitām, tava zemi izmērīs ar mērījamo auglu un izdalīs. Un tu pats mirsti nešķīstā zemē, bet Izraels tiks vesti aizvests projām no savas zemes. Kā tādā veidā Amas paskaidro par savu sūtību un jau iet tālāk savā uzdevumā ļoti īsi pasakot, kas sagaida Izraeli. Un liekas it kā tāda nelaimes piesaukšana, bet... Nākamajā raidījumā, kad sāksim lasīt šo gana Amosa sarakstīto grāmatu, redzēsim, kāda bija šī situācija, kad Amos saka šos rūktos vārdus. Un viņš ir arī pirmais no veciem mecās derības praviešiem, kas runā par kunga dienu. Un vēl mēs, lasot Amasu grāmatu, redzēsim tādu paradoksālu lietu, ka viņš, Sludina Izrēlī laikā, kad tur var teikt tauki plūst, ir ļoti liela labklājība. Un tad mēs varēsim par šo jautājumu jau domāt vairāk. Kādu vīstamību var slēpt šāda ieslīgšana labklājībā – Un savu tuvāko neredzēšanu, kur tur pat līdzās, ir pat nabadzībā. Jo Amussis ir arī viens no praviešiem, kas runā par nabagiem un viņus aizstā. Bet par pravieti Amussu un viņa pasludinājumiem jau nākamajā raidījumā. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela. Izskanēja raidījums. Mazo praviešu vārda maisa.